0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kvinner og barn massakrert og tusener på flukt i Syria. Naivt av FN å tro at Kofi Annan kan løse konflikten med å snakke med presidenten, mener ekspert. Vi må godta større lønnsforskjeller her i landet, mener NHO. Det vil føre til et mer urettferdig samfunn, svarer LO og 25 mennesker pågrepet etter nazi-demonstrasjoner i Trondheim i helgen. «Dette bør være en vekker», sier AOF-leder Eskil Pedersen. I løpet av sendingen skal vi også treffe billedkunstner hokon Bleken- O vi ska møte Mikael Stolovitski, jødegutten som overlevde krigen, takket være den uvanlig oppoffrende barnepiken sin. Men først skal vi altså til Syria. 26 barn og 21 kvinner ble funnet drept i byen Homs i Syria i går. Store deler av byen ligger nå i ruiner etter at den har vært angrepet av syriske regjeringsstyrker i to måneder. Flere hundre familier er på flukt i frykt for nye massakrer. Torge Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet. Hvordan reagerer norske myndigheter nå?
1: Det som kommer fram, det er si, enda mer skremmende enn vi hadde fryktet. Selv om det er ikke tvil på at det er de dagene og ukene med massivt bombing mot Homs, så alle var klar over at drepte, sårede, tallene har vært, har vært høye. Men vi har tidligere, sammen med en lang rekke andre land, oppfordret at uh, saken som sådan når det gjelder uh, overskjennes den inter internasjonale est
0: stafredsdomstolen. Vi skal ta kontakt med Sigur Falkenberg Mikkelsen, som er vår Midtøsten-koresponent, og dere må ta på dere hvd-telefonen og i studio. Eh, regime og opposisjonen skylder på hverandre for de drapene som vi fikk rapportert om i går, Sigurd. Hvem er det som lyver?
2: Ja, det ser jo ut til å en av de aller mest brutale episodene i en allerede brutal konflikt. Og det begynte jo da for et år siden med fredelige demonstrasjoner mot regime. Nå er det alltid vanskelig å finne sannheten i en krig, og særlig når myndighetene gör som de gör i Syrien, nemlig at de gör allt for å hindre uavhengige vittner å komme i närheten av der konflikten foregår. De slipper ju knapt in Røde kors men nå er det altså slik at aktivistene ikke er noen sikre informasjonskilde. De har tatt feil før, og de har overdrevet. Men det at myndighetene ikke slipper in journalister og ikke hjelpearbeidere heller, gjør jo at jeg mener at de har bevisbyrden på sin side, og det er jo de som står i et mistenksom lys når slike ting skjer.
0: Spesialutsendingen for FN, Kofi Annan, sier at han er forsiktig optimist etter samtalen med den syriske presidenten. Tror du det er grunnlag for noen optimisme sånn som det ser ut nå?
2: Nej det gjør jeg ikke. Og mens Annan var i Damaskus, så begynte jo en annen offensiv lenger nord i Idlib. Da var stridsvognene i gang igen. mens da Kofi Annan som spesialutsending fra FN og den arabiske liga med hovedformål og framforhandle en våpenhvile. Så det er helt åpenbart at regimen til Bashar al-Assad er både hensynsløst og selvsikkert. Og de prøver nok nå å gjøre alt de kan for å slå det som finnes av militær motstand, og føler vel at de har en form for internasjonal ryggdekning, så lenge russerne nekter å være på noen resolusjoner i FN, og den de vestlige landene heller ikke klarer å finne en, en god politisk, et godt politisk alternativ.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Togge Larsen, hva, hva bør FN gjøre i denne situasjonen?
1: Altså, det er en ekstremt krevende situasjon, All tid er at det internasjonale samfunnet er splittet. Det vil si det virer et tungt ansvar på Russland og Kina som er blokkert enighet i enighet i Sikkerhetsrådet.
0: Men er det ikke litt lett å bare si dere er syndebuktene, det er Russland og Kina som er skyldige at det nå ikke blir en løsning på konflikten?
1: Altså det virer et tungt ansvar på Kina og Russland. Samtidig så kan ikke arbeidet stoppe der. Og vi har lagt vekt på hele tiden at vi ønsker inkludering av, av Russland og Kina i en internasjonal eh, løsning. FN eh, har på en måte sammen arabiske liga eh, som står bak mandatet til Kofi Annan, som vart vært inne nå, eh, med et særlig fokus på det humanitære. Mm. Jeg hadde selv i dag møtet her i Oslo med, med lederen for det internasjonale Røde Kors, og situasjonen er prekær og krevende. Eh, internasjonale Røde Kors har tilgang, men de trenger mer tilgang, og de ber om daglige humanitære pauser, det vil si stopp i, i kamphandlingene, for å få inn hjelp og for å få ut skadet.
0: Siden du nå introduserte det humanitære aspektet, så har jeg lyst introdusere Morten Rostrup, som er leger i Grenser. Du har snakket med kolleger som er på plass i Syria.
3: Ja, vi har jo nå ikke fått adgang til selve Syria med våre internasjonale medarbeidere. Det har jo vært en politikk regime at de har nektet avgang til uavhengige organisasjoner. Man kan jo lure på, slik som vi har diskutert, hvorfor er det slik? Da unngår man i hvert fall å få vittner til hva som foregår. Så vi har jo stadigvæk hatt forhandlinger med syriske myndigheter for å få uavhengig anegang. Så langt så har vi måttet støtte legenettverk, undergrunnsnettverk i Syria, og vi har smuglet inn medisiner, medisinsk utstyr, og disse legene jobber under svært vanskelige forhold i klinikker som de oppretter i leiligheter rundt omkring. De blir jaget av sikkerhetspolitiet, mange blir arrestert, torturert, og jeg fikk nettopp nå beskjed om at Statistisk sett dødeligheten på disse klinikkene var rundt 30-40 prosent. De har ikke mulighet til å ta seg av de som blir skadet på en skikkelig måte.
0: Ligger det sivilbefolkning, ligger det mennesker og dør langsomt? Det er, det er det mennesker,
3: sier? tror jeg, ut fra de rapportene vi får, som dør langsomt fordi de ikke får adgang til helsevesen.
0: Ja, hvorfor får de ikke det? For det finnes jo sykehus der. Det
3: finnes sykehus, men de er militarisert. Sikkerhetspolitiet er på de offisielle sykehusene. Folk som kommer dit, som blir knyttet til opprørere, de kan risikere å bli arrestert og torturert, og det har skjedd. Slik at det er nærmest umulig for dem å oppsøke helsevesenet. Og eh, i tillegg så angripes jo lege Alle de som forsøker å behandle folk som er skadet, blir sett på som om de behandler fienden av regimen, og dermed er de fiende selv. En logikk som er helt uakseptabel.
0: Du fortalte meg at Røde Halmod hadde vært inne i deler av Homs IT, ja, de,
3: de hadde jo i forrige uke lenge prøvd å komme in i Abamer, den bydelen som har vært spesielt angrepet. Og når de først slipper inn, så får de være der gjennom kort tid, og de fleste har flyktet unna. Og det vi ser nå i Syria er jo en økende mengde internfordrevne, og de har også problem med å krysse grensen til andre land, slik at en humanitær situasjon blir verre dag for dag.
0: Kan ikke med, du er prosjektkoordinator ved Universitetet i Oslo og med på situasjonen der du også. 47 kvinner og barn er funnet drept, og beskrivelsen går altså på at de fått strupen skåret over. Dette er meldinger som kommer fra oppositionen i Syrien. Er det noen grunn til å tvile på disse meldingene på sannhetsskalt? Ja, altså det er vel ikke
4: så stor grunn til å tvile på det. Altså bildene av disse her gikk jo hele verden rundt i går, og ikke bare denne massakren her, men også andre massaker i Idlib fra i går kveld. Det er nok ikke det. Altså, dette er et av verdens mest brutale regimer vi har med å gjøre her. De har benyttet sig av dette før, og de bruker terror som virkemiddel. Så dessverre tror jeg nok ikke det er så stor grunn til å tvile på det. Og det er jo som Falkenberg Mikkelsen også var inne på her. Man har fra regimets side hatt en bevisst strategi med å hverken slippe inn journalister, hjelpeorganisasjoner, noe som helst annet. Og det gjør man jo selvfølgelig fordi, ikke for at man har veldig mye å skjule. Det er begått enorme grusomheter i løpet av det året dette opprøret har pågått, og det, det pågår enda, og det stiller jo Kofi Annans misjon i et noe undelig lys.
0: Ja, du noen forventninger til at han skulle komme et skritt nærmere en løsning på konflikten gjennom samtalene med Assad?
4: Nei, dessverre absolutt ikke. Altså dette her det, det viser jo eh, med all mulig tydelighet det er for et regime vi har med å gjøre. Det syriske regimet i den situasjonen vi befinner oss i nå, hvor de ikke er under spesielt stert internasjonal pres, og grunnen til at jeg sier spesielt stert, det er jo selvfølgelig at Russland holder hånden over dem. USAs utenriksminister kommer med, med antydninger om at det er Al-Qaida vi har med å gjøre her, og så videre. Samtidig som at man da sender en man dit som sier at han er betinget optimist, samtidig som disse bildene kommer ut, det, det er jo grotesk.
0: Men du er enig med statssekretær Larsen i at det, det vilder ett tungt ansvar på Russland og Kina.
4: Ja, altså hvis det det man vil er å få stoppet dette her, og det må vi da håpe at det er det man vil, så sitter jo Russland med en nøkkel her, altså... Selvfølgelig er det jo ikke slik eh, som, som Larsen helt riktig sier at man bare må, må legge inn årene og slutte å jobbe her selv om ikke Russland vil være med på en løsning fordi man, Vesten har også muligheter for å presse Syrien ikke minst med økonomiske sanksjoner men det er jo klart at Russland sitter med en nøkkelrolle her de våpnene som brukes, de kommer fra Russland så å si alle sammen.
0: Toghe Larsen, det øh... Russland sitter med en nøkkelrolle, men det, man kan innføre strengere sanksjoner. Kunne det være en vei å gå?
1: Det er strenge og kraftige sanktioner på plass. EU har det. Vi har sluttet til, oss til EUs sanksjoner. Lige arabiske land har tøffe sanksjoner. Tyrkia, nablandet Tyrkia, har har et tiltak. Så taket eller presset mot det syriske regimen er tydelig og kraftig. Så jeg vil jeg si en ting om, om Russland og også Kofi Annan. Han la vekt på det humanitære aspektet. Og det er si, visse håp om at du vil, vi kunne få til et press og et trykk som vil lette på den situasjonen. Blant annet Russland er opptatt det. Den Internasjonale Røde Korskommittéen kunne fortelle at for første gang i historien så har Russland donert penger til kommittéen. Og de fokuserer på, på det humanitære aspektet i, i, i Syria. Det viser jo at, at Russland også ser at det er en fortvidelig situasjon, at
0: de sitter med et ansvar. Og her får dere litt humanitær hjelp, og her har dere militær utrustning så vi kan skyte på å drepe sivilbeholdningen. det litt sånn? Det, det forandrer andre, for andre,
1: andre bedømme, men det er klart den politiske langsiktige løsningen, det er den krevende, det er det vi på måte alle ønsker å fokusere på, sammen med å støtte opp om arabisk flersplan og arabisk lias arbeid. Men på kort sikt, når vi får de bildene ut, når vi får de rapportene innenfra, så er også det helt umiddelbare humanitære fokuset eh, svært viktig for oss.
0: Men hva, men kan norske myndigheter bidra til å presse på at i hvert fall leger får lov å komme in og se at Røde Kors kommer in at leger uten grense kommer inn, at de menneskene som nå lider får akutt til? Ja, vi, vi presser
1: på det vi kan fra vår kant, i nær kontakt med våre nordiske, nordiske venner. Men også det faktum at Russland er på dette sporet i kontakt med den internasjonen Røde så har jeg håp om, blant annet gjennom Kofi Annons misjon, at vi kan få til eh, noen lettelser, eh, men eller tilgang eh, for humanitære aktører i, i Syria. Men eh,
0: vi får se. Hva med?
4: Altså, jeg tror dessverre det er slik at eh, i, i virkeligheten så forholder det seg sånn at syriske myndigheter ser på dette som enda, altså, som en mulighet til dra ut tiden for å fortsette den eh, militære offensiven som man er i med og som man har brukt et helt år på å forfølge. Altså, dette er jo et regime som ikke på noen måte har vist sig i stand til å takle en slik utvikling politisk. Altså gjennom hele sin over 40 år lange historie har dette regime eh, møtt slike utfordringer med vold. Så så nå og det har de gjort i løpet av det siste året. Det har vært utsendinger og det har vært eh, observatører og det har vært det ene og det andre nå også Kofi Annan men det skjer ingenting på bakken fordi Assad føler sig åpenbart ikke presset nok. Altså, dette er et regime som dessverre bare øh, forstår press. Og da snakker jeg ikke nødvendigvis om militært press, men også økonomisk press. Fordi det er i ferd med å gå fullstendig bankerott, dette regimeet.
0: Rostrup, jeg må bare spørre til slutt. Altså, vet du hvor mange mennesker som er drept og som nå er såret og som lider i dette? Man
3: vet jo ikke. FN opplever nå med 7,5 tusen totalt sett siden denne, denne konflikten startet, men det er mye vi ikke vet her. Det som også er viktig er at humanitære hjelporganisasjoner, uavhengig nøytrale, kommer på plats, men at de kommer mens konflikten faktisk pågår og ikke slippes in når allt er for sent.
0: Og kommer til å fortsette å arbeide og vi kommer
3: til å fortsette, og vi har også håp om at vi etter hvert kommer inn i
0: Syrien. Tusen takk for at dere kom i studio, statssekretær Torge Larsen, Morten Rostrup i Leger uten grenser, og også Kai Kverme, som er prosjektkoordinator ved universitetet i Oslo. Advokater bør kroppsvisiteres før de får besøke klienter i fengsel. Det mener Fremskrittspartiet, som vil foreslå strengere regler på denne fronten. Hensikten er å hindre blant annet at innsatte får tilgang til ulovlig bruk av mobiltelefoner og internet. Og Hans Frode Asmur, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Dere vil att advokater altså skal kroppsvisiteres hver gang de går in for å besøke en klient i et fengsel.
5: La meg først si att Fremskrittspartiet har lenge hatt fokus på økt sikkerhet i fengslene. Og vi mener jo at alle som ska in i fengsel bør gjennomgå en slik sikkerhetskontroll,
0: som vi blant annet uh, har på flyplasser. Ja, så dere Og mener så ikke en det... kroppsvisitering? Det mener att man går gjennom en sånn sikkerhetsbøle som gjør på man flyplasser? Man gjør det
5: også hvis det er uh, nærmere behov for å, uh, uh, å kroppsvisisere, så ska man selvfølgelig gjøre det. Det vi må sikre oss er jo at... Uh, uh, insatta ikke får tillgång till narkotika får tillgång till eh internet, mobiltelefoner och så vidare. Och eh, vi har ju eh, få ganske många alarmerande signaler när vi snackar med eh ledelse i fängslen, i tillitsvalda om att här är det också bland advokater en del röta som eh, vi behöver bidra till att luka ut och det tror jag också advokatbranschen bör
0: se så att Jon Kristian Helden, i advokatforeningens eller blant i din arbeidsgruppe finnes det altså mennesker som tar med seg narkotika inntil innsatt i norske fengsler.
6: Jeg hører det bli sagt. Samtidig er det ingen som noen ganger er anklaget for det, eller dømt for det, okay. slik at det er en påstand som ligger der. Det jeg merker med er jo at Fremskapartiet nå det at i og med at nærmest alle som går in og ut av fengslet skal ennåsette det skal utsettes for en slik kontroll, og det gjør det ganske håpløst. Se for meg at hver gang en fengselsansatt kommer på jobb, hver gang en kommer og skal hente en person til avhør, eller en advokat går inn for å gjøre jobben sin, skal man altså risikere få en full undersøkelse av kroppens hulrom. tror at man begynner å få relativt begrenset med personer som ønsker jobbe i disse bransjene. Jeg vil ha stort problem med å sende en ung kvinnelig fullmiktig i et fengsel for å en klient med en slik risiko, på samme måte som kvinnelig politibetjente stikker de ikke synes det er så fryktelig gøy.
5: Det ja, dette er jo eh, forhold som ansatte for exempel i flybransjen må eh, gjennom mange ganger per dag. Eh, så jeg kan ikke se at eh, advokater eller andre yrkesgrupper, fengselsansatte for den del, eh, bør kunne være unntatt eh, en slik kontroll.
0: Så det gjelder og, alle, det gjelder absolutt alle. Det gjelder fengselsprester og fengselsleger og advokater ja, mener, og ansatte. Mener,
5: og og... Ja. stortingsrepresentanter som kommer på besøk alle. i fengsel, fordi eh, vi må sikre oss at... Eh, vi får gjort noe med store narkotika problemer i norske fengsler. Vi vet jo det elden også at det, hos dere så er det et stort problem mange steder dette med klientkapring hvor enkelte advokater har med tobakk, andre andre varer som som de innsatte er ønsker, mobiltelefoner, andre ting
0: for å, for å skaffe seg klienter. Er det der dere det det beste markedet for å skaffe seg klienter inne i fengsler?
6: alltså så är det ett et, ett et dåligt val i så fall. Eh tror att det är så väldigt stor utredelse på de har så mobilttelefoner för exempel. det är ju inte någon problem med. Alltså jag tror inga problem med. det är ju man får införd såna så kallade säkerhetsportaler eller metalldetektorer. som metalldetektorer. Det blir ju fångat den delen. Det tror jag helt uppproblematiskt. Om ja. vi går igenom dem, akurat som man nu ska i Ors och Tingshus inför med 22 juli saken, så ska ju samtliga också domarna och de anställda i tingshuset gå igenom den portal varje dag till och fra jobb. Så sånn när det också i många andra land. Men de det är också en
0: kroppsvisitation.
6: Det är en väsentlig skillnad för att at skillnaden sikera och bli tatt ut av en landfängstelsebetjent som har en landgrund för att hanlist till och ska si, se kenne på dine hölderom mm. och det har vetkommer ingenting med. Då vill inte jag greja sende folk på jobb og jag vill se till att gå det sällt då vi har för lång politi i fängsteli klienter på kontoret mitt för att det är konsekvensen av detta här. Det kan inte jag vill bli ganska
0: kostbart för gå i fängelse si
6: sånn, men jeg må gjøre det är mår det för att där där de som staten pålägger mig att försvara sitter.
0: Men men kunde det vara en en mellombeslutning att se helden at en sån metall som vi har rasp på alla flygplatser
5: vi bør absolutt begynne der og skaffe de veier i midlene som trengs for å, å, å begynne der. Og så er jo teknikken kommet så langt at disse maskiner etter hvert har blitt ganska avanserte. Så la oss få den, den beste teknikken her. Men det är jo sånn at hvis du kommer på en flyplass og det begynner å pipe og det er mistanke om at her skjuler du et eller annet, så blir du tatt til side. Og sånn bør det også være her. Jeg kan ikke skjønne at elden som jeg tror er en rettskaffen man, da vil være på å forsvare de som tar seg til rette på den måten og skaper usikkerhet i norske fengsler ved å ved å ikke ryddig. Er det det du gjør?
6: Nei, jeg har ingen, ingen lønne, og jeg er helt enig det. Jeg vil ikke problem i sig selv. Eh, problemet er bare at man ser at det er et problem. Jeg vet at Oslo fengsel forsøkte for noen år siden, de en liten kontroll eller stikkprøve. Etter at det hadde vært en rekke advokatbesøk, så sjekket de alle de innsatte når de gikk opp igjen. Og svaret for Oslo fengsel var at dette var helt perfekt, og ingen sa om seg noen de ikke skulle ha med det og, og så, det er, det vet, så, så gjør de også
0: dette ved Ringerike, og hatt det som uh, en praksis der, at de gjør det ved Ringerike fengsel, ja, men det, men det
5: viser jo at uh der hvor man gjør den typen kontroller så, så vil man jo ikke ta sjansen på å, 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 å bryte regelverket så, så det viser jo bare at kontrollen fungerer.
0: Så man kunde i og for seg tenkt seg at det å kontrollere de innsatte var en like bra løsning som å kontrollere de som kommer in.
5: Jeg registrerer at man har gjort det der men jeg mener jo at skal vi få bukt med dette problemet så er vi nødt
0: til å foreta kontroll med de som, som kommer i fengsel. Men, er, men tror du at det er blant de fengselsansatte blant fängelsespräster, leger och advokater att det att det är där ligger när det gäller införandet av narkotika i de norska fängslen.
5: Jag ska inte hänga ut någon yrkesgrupper, men vi må bare konstatere att det flömmar över av narkotika i norska fängslen och jag ut efter att få gjort något med det problemet, inte hänga ut enkel yrkesgrupper.
0: Men du är säker på att du börjar i riktig anda här med att föreslå detta? Ja, kont
5: kontroll, mer kontroll er veldig viktig i sånn måte.
0: Når kommer dere til å legge frem dette forslaget?
5: Ja, vi jobber med et forslag nå som vi vi fremme i nær fremtid.
0: Og advokatforeningen kommer til å bli en av høringstegnsangstene. Det blir ikke så vanskelig å gjette hva dere kommer til å mene, kanskje?
6: Jeg tror nok ikke at man kommer til å gå inn for en slik løsning for noen av de som har jobben sin i fengselene
0: på hver eneste dag. Tusen takk for at dere kom i studio, Hans Frode Asmur og Jon Kristian Elden. Det siste tiåret har lønnsforskjellene økt her i landet, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dersom bedrifter skal klare å skape overskudd, så må nok lønnsforskjellene fortsette å øke. Så vidt jeg skjønner, så er det, det du sier, en hoddirektør for arbeidsliv, Svein Oppegår. Korriger meg hvis det er feil. Men hva mener du med det, hvis nå dette var et riktig sitat?
7: Aller først vil jeg si at lønnsoppgjøret 2012 kommer til å bli og være nødt til å være et ytterst moderat lønnsoppgjør. Vi kommer i midlertid samtidig til se at det vil bli noe kanskje større lønnsforskjeller, fordi vi har stort underskudd av arbeidskraft på en rekke sektorer. Jeg kan nevne dyktige fagarbeidere og teknisk personell, ingeniører, er det mangel på i det norske arbeidsmarkedet. Da kommer mekanismen i arbeidsmarkedet til å fungere, nemlig tilbudet etter spørsel, det gjør at enkelte grupper kommer til å få en noe høyere lønnsvekst enn det som i store og det hele vil være normalt og riktig lønnsoppgjør i 2020.
0: Og det mener du, det må vi, sånn må det bare være, vi må tåle det.
7: Ja, vi er nødt til å de mekanismene som gjelder i arbeidslivet, slik alltid vært, enten det er privat eller offentlig sektor. Der det er etterspørsel etter arbeidskraft, så virker på en måte prismekanismen slik er det.
0: Men hør, det, det har jo lenge vært mangel på eh, en del helsepersonell for eksempel. Jeg kan ikke se at de har steget så kraftig på lønnstegen?
7: Nei, nå representerer jo jeg noe og privat sektor. Og jo, du det sa jo nettopp at dette gjelder i, både offentlig og privat, så visste ja, jeg skjønte det. Ja, de mekanismene som gjelder i privat sektor er jo først og fremst basert på vad marken er villig til å betale og levere av arbeidskraft. I offentlig sektor så finner du også mange exempel på at det er forskjell på arbeidskraft, og den etterspurte arbeidskraften har alltid en forhandlingssituasjon som er bedre.
0: Sjeføkonom med LH, Stein Regård. Hvordan reagerer du på det du hører her?
8: Nei, hvis vi ser bort fra det som er posisjonering med tanke på de kommende forhandlingene, så, så er jo vi helt uenige i at et systemskifte i retning av større lønnsforskjeller, det er jo veldig uheldig. Det vil oppleves urettferdig, og det viser seg også at samfunnet som har for store lønnsforskjeller fungerer dårligere, også utenfor. Økonomien.
0: Men pågår mener jo ikke at dette er et systemskifte, så vidt jeg skjønner nei, nei, nei. Du mener det er en konsekvens av det markedet vi har nå, for eksempel når det gjelder ingeniører for å ta en gruppe. Dette er ikke noe nytt. Nei. Nei, det går jo an å ta ned
8: på den måten, og si at sånn har vi jo alltid hatt, og det vil være litt ulik inslag av ja. markedsvirkninger og sånn. Så i den forstanden er jo ikke dette noe å blåse opp. Men... Argumentene i debatten har jo vært at vi skal akseptere mer av det, og det er jo et litt annet spørsmål. Da innlater man seg jo mer på et system, og da er jo systemet i Norge sånn at vi har en ganske samordnet lønnsdannelse som det heter, og da må vi ha forhandlinger på ett visst sentralt nivå, og da må det gis noe der hvis systemet skal fungere. Og det har tjent oss bra, det har gitt mindre lønnsforskjeller i Norge enn i mange andre land, og det har tjent totale økonomien bra. Så det systemet bør vi satse på å bevare. Men så går det jo selvfølgelig an å diskutere hvordan utsiktene er i forskjellige bransjer og sånn, og der har jo oppegåret poenget at det er nå en tendens til todeling i økonomien, men de bransjene som han representerer, eller den største av dem, da, industrien, de har jo et system for ivaret i av dette. Der er jo sånn at mesteparten av lønnsutviklingen nesten alltid kommer gjennom lokale mekanismer og ikke gjennom de sentrale oppgjørende. Så, så da er det jo ikke noe sensasjonelt i, i dette i det hele tatt. Men det er ikke noe vi bør etterstrebe og jobbe for. At forskjellen ska bli større, for det vil bli resultatet for som, har veldig, ja, som lett henger etter. Altså, I USA tjener de lavlønn til halvparten av hva de gjør hos oss, og de praktiserer det systemet.
0: Men, men, altså, du ser at det, det er ikke noe man beretter men nå har altså lønnsforskjellene blitt større ifølge Statistisk sentralbyrå i løpet av ti år. Mange vil jo forvente at LO gjorde noe mer enn å sitte stille og se på at det skjedde. Ja, da, og det har vi jo
8: helt rett til, det har vi jo da ikke gjort. Men her er det jo litt motstredende krefter. Vi jobber da for å holde en god del av dette samordnet, eller för att för att skillnaden ska bli för stor men ovanför en del områder så måste ju bara inrömma att motkrafterna här har varit för starka och har gett detta gäller ju också över hela löneskalan det är ju särskilt toppen där vi har mest lokal löneanståndelse att man har stuckit ifrån och och du har haft överspelande och så har vi något litet problemer i de, den nedre delen kan du se si, jag service områdena där var löneseven har varit dålig och var forhandlingsstyrken til våre medlemmer ikke er så sterk.
0: Men Oppgaard, mener du at vi ikke bør noe for å stanse det gapet som no har oppstått mellom lønnen i Norge? Jeg tror
7: de aller fleste er enige om at den modellen vi har i Norge, hvor det er et relativt sammenpresset lønnsnivå, sammenlignet med mange andre økonomier, er en har vært positivt for det norske samfunnet, at det er på en måte en modell som er ganske god. Men likevel innenfor disse rammene, så vil man nok se noen større lønnsforskjeller, og det tror jeg en og elene skyldes. Mangel på arbeidskraft i visse områder, og en sterk økonomi også i mange av de bedriftene som etterspør nettopp den arbeidskraften, og da tenker jeg på alle som arbeider rundt og sammen med olje- og gassutviklingen i Norge.
0: Men det skaper jo unøktelig noen sosiale utfordringer dette, vi, når vi får en stadig økende lønnsforskjell i Erlandet.
7: Ja, det gjør det jo. Men på den andre siden, det er veldig vanskelig å finne ut hvilket system skulle man nå hatt som hadde på en måte tatt tak i det som da LO hedder er et problem. Jeg mener at det ikke er noe stort problem. Vi ser det også på ledere- og ledelønnsutvikling. Du må ha et system der... Alle viser den samme moderasjonen innenfor samme bedrift, men samtidig så er det også en etterspørsel etter ledere, og du er nødt til å betale ledere, også i forhold til den som man må ha to tanker i hodet samtidig Ja, for
0: det har vi også hørt før, at hvis ikke ledere får uh, ordentlig gode lønninger, så flykter de til utlandet, de blir headhuntet. Den trusjen har vi hørt, men det har jo i liten grad skjedd, skal vi være helt ærlige. Jeg tror
7: nok at det er heller internt i det norske arbeidsmarkedet at man skifter jobb. Det er ikke så veldig mange som går fra Norge til utlandet, men i de tilfellene de er også, så vil alltid lønnen være ett element i en vurdering.
8: Penge er ett element, Regård. Ja, vi får inkassere at Oppegård og NO ikke ønsker å endre systemet vårt på noe dramatisk måte og verdsetter en del av de elementene som er. Når det gjelder lederlønn ligger det jo litt tynnere an, fordi der har jo utsegelsene vært store, og ofte men også dårlige begrunnelser. Og hvor det er selve mekanismene som er dårlige, altså det er et market som er väldigt tynt. Og mange av de som har sittet og vært arbeidsgivere da, og skulle holdt igjen der, de har gjort en litt dårlig jobb. Altså de har ikke fulgt ordentlig med, latt seg lure ut på systemer som de ikke har helt kontroll med. Og kanskje er det et litt stort interessefellesskap mellom de som sitter i styrene og, og de som leder de, de større selskapene hvor detta har, har tatt av. Så det er en systemsvakhet, men heller ikke den er noen enkel løsning på i den forstand jeg er med å oppgå.
7: Jeg tror alle er klar over at moderasjon, der er det en sammenheng mellom liv og lære, og de som sitter som styreledere og skal fastsette lønn for sine daglige ledere, de er klar over at det må være en lønnspolitikk for hele virksomheten, samtidig som man må være klar, over at det er et tilbud og etterspørsel også for ledere, altså to tanker i hodet samtidig.
0: Det kjennes som det er litt sånn innledende runder til, til oppgjøret vi driver med nå. Det moderat oppgjør, sier Oppegår allerede, Regård. Ja, vi kaller det jo
8: fornuftige, da. Är det et
0: annat ord for moderat menar ni akkurat det samma ska vi bara ta den
8: runden här nu Ja det er lite vanskligt att kalla det moderat det vi har varit igenom på 2000-talet för även lönetilläggen gick har varit så väldigt stora så har vi fått väldigt bra realens utveckling så därför kallar vi det förnuftigt alltså vi får bra resultat men uten att överspela karusellen med stora tillägg
0: Och väldigt gemytliga är det rättsikt det är väl liksom färdig med förhandlingarna
7: Vi ser i spegeln så ser man ju situationen för norsk konkurrensutsatt näringsliv idag den är ju inte bra och det skyldes ju mycket at vi ikke har klart å holde lønnsutviklingen i parallelitet med det våre konkurrentland har. Og i så måte så har de første 10-12 årene av 2000-tallet ikke vært bra for den konkurransutsatte industrien, og de ska vi sette rammene for resten av nasjonal lønnslandsted.
0: Mm. Vi kan vel slå fast at helt ferdig med lønnsoppgjøret ble vi ikke i denne utgaven av Dagsnyttatten. Litt uenighet er det, tross alt igjen for å si det mildt. Tusen takk for at dere kom. Svein Oppegård fra NO, Stein Regård, sjeføkonom i LO. I helgen skjedde den største pågripelsen av nynazister i Norge på mange år. Etter en demonstrasjon som endte i slagsmål i Trondheim lørdag, ble 25 nynazister pågrepet. Tre av dem var svenske. Og Anders Kjupskås, du er stipendiat ved Institutt for statsvidenskap i Universitetet i Oslo. Hva var det egentlig som skjedde i Trondheim i helgen
9: ja, nå var ikke jeg til stede sånn. Nei, jeg vet, jeg vet men, at du
0: er orientert. Ja,
9: ja så det, eh, det var vel betydelig flere av de som var svenske. Det var vel altså da 25 nynazister som eh, braket sammen med to eh, antirasistiske organisasjoner, eller noen, en mer anarkistisk uffa miljø, som sånn det kalles, og det andre er da SOS-rasisme, noen eh, medlemmer derfra. Eh, Demonstrationen var da ikke meldt til politiet, og var derfor ulovlig, og etter at en del innbyggeri i Trondheim hadde følt seg utenfor, truet på, på torget, for de at det var ubehagelig at disse gikk og, og marsjerte i gatene, så ble politiet tilkalt, og det utbrøt da en, en slåsskamp mellom disse og Det Og flaggstenger ble brukt som våpen, og, og... i det hele tatt så endte det med at ni av de som deltok ble lagt bøter for, for å forstyrre ut eh, roorden, og flere av de hadde nektet å veta disse bøtene. Denne nyndagsgiftsorganisasjonen
0: kaller seg den norske motstandsbevegelsen, for oss som er godt voksne, så er begrepet motstandsbevegelse, vi i hvert fall ikke forbinder med nynazismen. Er det en
9: søsterorganisasjon til den svenske? Det ser det ut som det er, og det ser oss ut som en historie at det slags produkt av den svenske organisasjonen. Når man går in på nettsiden, så ser man at de fleste av skribentene som skriver på nettsiden deres, som heter Nordfront, der de er stort sett svenske, de som skriver der, og i tillegg når man også går in på at man kan kjøpe masse propagandaeffekter, så kommer man da umiddelbart en svensk side. Så det norske miljøet er nok veldig, veldig lite, og man har da å gi inntrykk av at man har grupperinger i alle de nordiske land, noe som man ser ut til å være først og fremst svenske, og i dels noen miljøer i Finland.
0: Vet vi at det er ett svært lite miljø i Norge?
9: Ja, det är faktum att de klarar att mobilisera så pass få, det är ett relativt nytt fenomen där det är väldigt få som har stött på det før. Jag ser att det är en Youtube-video som er lastet upp som kommer alldeles 2007 så det kan gå att anta att det har varit någon flera personer som varit aktiva här väldigt länge, men men att det skulle vara något stort miljö är det är det inget tvivel om alltså det är altså, de definitivt inte och det ser vi också på den aktiviteten de driver med som först och främst drejs av och klistrar upp en hel klistremerke runt omkring i i någon av de störste norska byarna. Og altså slåss i Trondheimsgatet.
0: AUF-leder eh, Eskild Pedersen, velkommen hit. Du sitter til klasskampen i dag at dette er en vekker. På hvilken måte da?
10: Jeg er enig att at uh, det med alle sannsynligheter er snakk om små miljøer uh, av sånne type uh, ekstremorganisasjoner og holdninger i Norge. Men uh, vi kan ikke uh, være i lykkehjelde imot det. Uh, og vi vet at sånne type holdninger uh, og, og sånne mennesker som trekkes til disse miljøene, kan kan stå bak eller kan få ganska allvarlige konsekvenser hvis wicket tar det på alvor. Så jeg mener at det er viktig at vi motmobiliserer, argumenterer jeg er veldig tydelig på at det er små miljøer men att vi nå ser at en del miljøer fra andre land reiser rundt. Svenskene kommer till Norge, men vi vet også at blant annet English Defence League, som er en ganske betydelig organisasjon i Storbritannia, reiser til andre land i Europa for å prøve å bygge opp nye miljøer, det må vi ta på alvor.
0: Så vidt jeg skjønner så mener du også at vi må ha en ny, upolitisk, antirasistisk organisasjon, og den blir lansert i sluttet av denne måneden, ikke sant?
10: Ja, alle ungdomspartiene eh, som er representert på Stortinget eh, har gått sammen for å danne en ny eh, partipolitisk nøytral eh, ungdomsorganisasjon som skal jobbe for å fremme kampen mot rasisme, eh, for å øke bevisstheten blant norsk ungdom og viktig det er at vi hele tiden er på vakt mot sånne typer holdninger og, og, og driver på med det arbeidet i vardagen. hverdagen. Søs rasisme har ikke blitt drevet på en god måte. Det er medlemsjuks, økonomisk korrupsjon og så videre, og derfor så er det jo viktig at vi har en organisasjon som har troverdighet blant ungdom og som kan drive det arbeidet. Så vi starter opp
0: en sånn organisasjon nå i løpet mars. Lisa Bjurvald, du har vært tilknyttet ett svenske antirasistiske tidsskrifte Expo, och du skrev boka «Europas skam rasister på frammemarsj». Det var en analyse av høyere ekstremismens i dagens Europa. Disse demonstrantene i Trondheim var altså en del av den nordiske motstandsbevegelsen. vad vet du om den?
11: Eh ja i Sverige så vet vi ju väldigt mycket om dem därför att de har länge varit en mest militant och högerextrem grupp i Sverige och betraktas som ett hot mot inrikes säkerhet av bland annat säkerhetspolisen. De har då startat upp syssterorganisationer än i Norge och en i Finland. Kort precis som vi hörde här tidigare så rör det sig inte om några stora organisationer än, men det är ju å andra sidan en chans tycker jag då att agera innan de växer sig så pass starka som i Sverige. Er militante... Ja, absolut. Alltså det här är ju inga eh grupper som strävar efter att till exempel få röster i val eller eh, på något sätt vara del av mainstream samhället utan deras kamp är på gatorna. Eh de kallas ju nationalsocialister. De är del av den här vitmaktmiljön och som vi hörde här så är det typ grej som de gör då det är att attackera folk just med sina flaggor och på såna demonstrationer så är de inte ens rädda för att fysiskt attackera poliserna. Så de har ingen önskan om att inkludera i samhället och de har även attackerat oskyldiga personer som till exempel har stått och tittat på när de har demonstrerat. Men idag läste jag
0: på en nettsida som heter Nationellt motstånd hvor de skriver att mm. och där pröver de liksom att och det ja, attraktivt för oss alla hvor de skriver vi menar att det nåvärande samhället håller sammen av pengar och att lyxusförbruk eller lyxuskonsumtion korrumperer vårt folk setning som veldig mange av oss kunne tenke at ja, vi bruker vel for mye penger.
11: Ja man får komma ihåg att alla dessa argument går tillbaka till judiska så antisemitiska konspirationsteorier. Eh även när de till exempel pratar om att man är emot invandring och så vidare så menar de ju i bakgrunden att det är judarna som ligger bakom invandringen, det är judarna som ligger bakom kapitalismen och så vidare. Och det ser man om man går ner i några lager på deras sajter, i deras skrifter eller lyssnar på deras tal och så vidare. Så de är mycket mycket mer extrema än partier som Sverigedemokraterna till exempel då kommer inte från den här högerpopulistiska främlingsfientliga miljön utan från den militanta vitmaktmiljön.
0: Om du typ ska du igen fra dina studier det som du hör her nu.
9: Ja, nei, det är ju sånt att man kan läsa på den nettsidan till den nordfront där att de omtalar då som et sionistiskt finansplutokrati, alltså at det är då judarna og sionistiske bevägelser som då styr hela världen. Og det er ikke uvanlig det, det du egentlig påpekker nå når de, når de kritiserer denne konsumet da, og, og, og ja. all denne for, forbrukskulturen, så er det jo da typisk at de er like kritiske til kapitalismen på den ene siden som de er mot kommunismen på den andre siden. Kapitalismen opplever det da som et, et samfunn hvor folk bare blir liksom endimensjonale. Det handler bare om å forbruke, og de glemmer denne åndelige tilhørigheten de burde ha til nasjonen og til staten. Så det er i en måte antimaterialister av dessa partierna och det är intressant också när det gäller kommunismen så står det där på sidan at de de är ju nationalsocialister så de önskar ju bättre omfördelning men det står när man ska väl förlåt det var lite rik vi är inte kommunister heller står det på hemsidan så de har den här slagsidan mot både da, kapitalismen och kommunismen
0: Björvald det verkar ju som det verkar om ideologin
11: deras är lite vad ska vi se si, lite lite konsekvent Eh jag de här kan absolut säga så och det är ju också väldigt svårt för de här personerna att leva som de lär. De är här till exempel väldigt starkt emot droger och sexuella övergrepp och pratar om att man ska helga kvinnan, helga kroppen, motionera. De mockar ofta ut i skogen och har paramilitär träning och man pratar mycket om fysisk aktivitet och så vidare men tittar man på vilka de här aktivisterna egentligen är så är det personer som er dömda för mycket grova våldsbrott till och med dråp mishandel och liknande eh sexuella övergrepp och eh, det är verkligen personer som inte lever upp till något slags nationalsocialistisk übermensch alltså
0: hurdan värderar det svenska säkerhetspolisen denna svenska motståndsrörelsen
11: ja, man ser mycket allvarligt på det. Man ser det som ett av de allvarligaste hoten mot inrikes säkerhet. Och eh, när man pratar just om hur farliga såna grupper är så ska man inte hänga upp sig för mycket på antal medlemmar. Eh, ju mer extrem och militant en grupp är, desto färre personer krävs det ju faktiskt för att åstadkomma någon skada på samhället och vi har ju erfarenhet nog av att en person er,
0: en person er nok.
11: Ja, precis. Exakt
0: Esker Pedersen, hva du om den sikkerhetsvurderingen som den norske PST nylig offentliggjorde, hvor de sa at fortsatt så var det den ekstrem, ekstreme muslimske fundamentalismen som var farligst?
10: Jeg synes det er vanskelig for meg å skulle gå inn og vurdere uh, de vurderingene PST sitter på. Det, jeg er en ekspert uh, i så måte, men jeg er opptatt av at vi uh, også husker det tredje uh, som jeg er stolt på meg 22. juli. Det er ikke bara mer demokrati och mer öppenhet men då också inte mer naivitet. Eh mm. och det handlar om att PST självklart må ha ett fokus på särskilt särskilt när det kommer till dessa miljöer. Eh det är ju ett paradox att vi bara någon månad rätta tvandrulligt upplever att i en storby i Norge så är det en nynazistisk demonstration. Eh och vi må ta debatt med dig de för det blir för stora eh och vi att ta debatten på en riktig måte så klarar vi också få enda flere mobilisert uh, av de som deler våre verdier om uh, medvennskelighet og, og humanitet. Så det, det er viktig att vi gjør.
0: Djupskås, du enig med Eskild Pedersen dette, at det å sette lys på dem, diskutere med dem, ikke tidligmjell, er en måte å nedkjempe dem på?
9: Jeg tänker at eh, til en viss grad er det viktig å gjøre det, men vi ser også at eh, en del av disse grupperne lever jo av den oksygenen som offentligheten og offentlighetens søkelys dem, slik at eh, man kan nok tenke seg at det finns en del andre typer eh, tiltak enn bør iverksette, som blant annet handler om lokalt arbeid i, i veldig stor grad, snarere enn å diskutere da, i offentligheten disse problemstillingene, så bør man altså jobbe med å bryte opp disse miljøene lokalt og hindre at det eh, foregår da en rekruttering til disse miljøene så det handler om skolen og, og lokalsamfunn og nærmiljø og familie som bør være oppmerksom på, på slike tendenser
0: Forebygge rekruttering er da ett viktig, et viktig alternativ det er vel du enig Pedersen? Absolut
9: helt enig, jeg mener
10: at det går an å gjøre begge deler, men vi skal nå ha en ny antirasistisk ungdomsorganisasjon den kan jobbe også med den type spørsmål lokalt og så må vi finne balansegangen mellom å snakke de opp og faktisk ta debattene med dem
0: Tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Lisa Bjurvoldt, Eskil Pedersen og Anders Gypskås.
10: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.03 på NRK P2.
0: Sverg på at du vil ta vare på min lille sønn. Ingen må få vite at han er jøde. Ordene kom fra en døende jødisk kvinne i 1940. O den som sverget på å ta vare på barnet var barnepiken Gertruda. Gutten som skulle reddes var Mikhail Solovitski, og nå er historien om ham blitt boka Gertrudas løfte. Hartley, welcome. I think I call you Michael where you really Michael Solovitski.
12: Very good, dear. Yeah, thank
0: you. <laughs> um, nanny, Gertruda. She I just uh, said to the Norwegian listeners that she promised you mother that she would take care of you when your mother was dying and she kept her promise, didn't she? And more than that.
12: the More than that. As far as she's concerned and I'm concerned, she's my mother because we lived together till she passed away in 1995. So all my life with her and because of her.
0: It all started in Warsaw, where, where you lived, and, and then, of course, you had to flee, and we, we need to do this fairly short. Um, but then, uh, in 1940, your mother died, and you were about two years old.
12: No, then I, then, then I was already four years four old. Four years old, okay. And Gertrude took care of you. She promised, she swore to my mother, she swore that she, uh, that she will bring me to Palestine. I didn't know what Palestine then meant, And uh And my father was then in Paris, so no mobile phones. We couldn't get connected today. And uh, 20 years later, I only find out what happened to my father. Only 20 years later, by mistake.
0: What happened to your father?
12: Well, <laughs> your curiosity. uh My father lived in Paris. He, he was told that we are uh, probably dead, passed away. He sent some Germans offered them a lot of money. They went to our home. Of course, we left by that time. And uh, he married after he was sure that we are gone. Oh uh, an Italian woman who was wor working in a restaurant in France. And she said, come to my parents. Lived in Italy. By accident came a German patrol two months before the end of the war. He was walking on the street. They stopped him. And they were not looking for Jews because by then Jews were already finished and they were looking for partisans and they started to talk to him. They discovered he was Jewish. They took both of them to Auschwitz. Uh, his wife, the woman, was ill. She had red measles or something. They put her in a sick one, room. You see, the Germans, they don't kill the sick people. They make them better and then they kill them. And my father immediately shot and burned in the crematorium and all this i found out 20 years later when a letter was written by the minister of finance of france to this woman she asked money for her husband and because they knew where i am that i live in israel i was cc i didn't know what it is i went to paris i met her and that's how i know the story
0: i need to translate a little bit han var också fyra år då morhans döde i 1940 hans far var i utlandet att det skedde han fikk vite at hans kone var død, og etter noen år giftet han seg med en italiensk kvinne, og ble altså to måneder før krigen var over, så ble han skutt fordi at noen oppdaget at han var jøde. Michael, du har å si meg, det er en hjertelig stor del. Har du lød det? Selvfølgelig, jeg har lød det.
12: God bless you. Du har et sted i skjønnen.
0: Ah, takk. Og du trenger å si oss kjønnerne en stor del hvor ss officer comes up to you when you you're a little boy and you're with Gertrude in the street?
12: Okay, I will tell you that. A lot of people come to me and ask me, Michael, uh, how do you remember all this? now I don't remember everything. But I'll give you a typical day. I'm walking with Gertrude, which is my mother. I call her mother. Uh, we walk in a little street in Vilnius. That's where we were during the war, in the city of Vilnius. Uh, my mother speaks fluent German. She's from little town, Starogart, next to Danzig. She learned German and Polish. And four German SS people come with guns towards us, point at us with the guns, and the soldiers look at me, and they said in German, Hosen runter, down your pants. And I'm holding my pants, and two of them are coming towards me, and they're touching my belt with by force to take my pants down, And I knew that we have half a second to live, me and her. Mm. And as he, I am resisting, a voice comes from the corner, from a little alley, and says, leave the boy alone, he is not Jewish. An SS officer with uniform comes out, and, <coughs> we, and the Germans salute him, and they left. And they let you go. And they let me go, and my mother ask him, excuse me, what is your name? And he says, "Carl Ri, the rest is in the book
0: yeah and and you you get to know him also in the book oh. because actually he was married." to a jewish woman, det, det uh, and still was in the SS. I need to translate a little bit again. Um, han var altså en liten gutt, går på gaten uh, i Vilnius. De er flyktninger. Det kommer fire uh, SS-soldater og, uh, og mistenker ham for å være jøde uh, og ber ham uh, kle av seg for selvfølgelig da ville det bli avslørt at han var omskåret. Uh, og så kommer da denne SS-offiseren og sier la gutten gå. Han er ikke jødisk, og denne SS-offiseren er da så som boka også handler om. Så, so, you, you might say that you have been blessed in your life in some ways by Karl Rink, by Gertrude, by there were some kind
12: people who helped you. And a priest in the main church exactly, of Vilnius yes. who made me an altar boy. Yeah. I was baptized. And I used to put this the the the, 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 the smoke And, uh, when I was walking and every Sunday the head of the Vilna Ghetto the SS people were in the church and as I passed next to them I just made it very strong the smoke towards them and they started to cough <laughs> and I said ha if you only knew who is the little boy who just did it to you you know uh so yes the father uh, helped yes listen I am i am a, a very lucky man, and today I'm, I can never repay her what she did for me. But me traveling, this book is now out in 10 countries, and it's, it's spreading like hotcakes.
0: And in Israel, it sold very well,
12: I Oh, read. in Israel, it started then in the States, in Germany, in Italy, in Denmark. Now it's coming in Poland, Spain, and of course, Norway. And let me tell you, I am so well-received. Today I spoke in the schools and the excitement and the enthusiasm and people stood there and applaud me. And, and I, uh, listen, this is, this is not another Holocaust book. There are plenty of them, and especially for the young people. This is a love story between a Christian woman and a Jewish boy.
0: Thank you so much. Um, Michael Stolovitsky sier her at detta er en nok en holocaust det, eller en bok om holocaust. Dette er rett og slett en kjærlighetshistorie mellom en liten jødisk gutt og en voksen katolisk kvinne. Thank you so much. I i studio kommer en man som for någon timer siden sendte meg en tekstmelding og sa at han grudde seg til dette. Velkommen, Håkon Bleken. Takk. Det har vært en travelhelg for billedkunstneren. To store utstillinger åpnet i Oslo, en med kultegninger og en med malerier. Og etter å ha lest omtalende kritikkene av utstillingene, så ser jeg at anmelderne er litt uenige, men det de er enige om er at du har en kraft i penslene som en 50 år yngre kunstner har grund til å misunne deg.
13: Ja, jeg likte også den setningen.
0: <laughs> er du opptatt av anmeldelser? Anmeldelser? Ja.
13: Ja, ja, det, det tror jeg alle er opptatt av anmeldelser. De som ikke er det tror jeg ikke snakker sant.
0: Men hvordan reagerer du da?
13: Jeg synes det er veldig hyggelig å få gode anmeldelser, og hvis god, så blir jeg jo etterforisk da. Og, men jeg har jo fått dårlige anmeldelser, og det er jo bare ta det, som oftest har det faktisk hatt
0: Men blir du lei deg? Eller ja. tenker du for noen idioter det er?
13: Nej jeg blir lei meg, ja. Men nei, jeg, jeg har stor respekt for kritiker og teoretikere, ja. jeg
0: har lært mye av dem. Det som flere av dem har omtalt, jeg har bare sett maleriutstillingen din, ja. Um, 16 malerier som har arbeidet ut i løpet av et røyt år. Ja, det er jo i løpet av to år, da. To år, ja. ja. Det er mye, allikevel. Jobber du hardt?
13: Nei, jeg jobber hardt. Jeg må igjen sitere Nils Ås, som jeg, som jeg sa da jeg sa til ham, du må jo arbeide svært mye, Nils. Så, nei, jeg med Sandegård, jeg bare så jævlig fort.
0: Håkon, <laughs> du må komme litt nærmere mikrofonen. Ja. Um, Igjen, flere av anmelderne sier også at det er et, et mørkere uttrykk, både i, i selve maleriene, men også i fargebruken. Er det en dyster tid dette her?
13: Den tiden vi lever i, ja. Ja, det synes jeg en dyster tid, ja. det må jeg si, jeg synes den er meget dyster også. Men øh, hva som er dystret vet jeg ikke riktig om det er de tingene som skjer, om den likegyldighet som, øh, som folk øh, ikke merker seg, det, det som skjer med, eller hva man skal si, altså, hvis så uttrykker meg riktig. Jeg synes det er... Øh, det som, det er en, som jeg sa tidligere, det virker som tiden er litt utslitt. Mm. Det er ganske utslitt også. Og Gud er jo forlengs borte, og altså, det er det. Det er ikke noe, noe overordent prinsipp lenger, så... Øh, det er, en, det er en, en forvirret tid, for meg i hvert fall forvirret tid.
0: 22. juli gjorde at du måtte ge uttrykk for hva du følte, og så har du sagt at det, maleriet skal ikke ha noen titel, det heter uten titel.
13: Ja, fordi at jeg vil ikke, altså alle vet jo allikevel hva som skjedde, bare kaller det ut uten titel, og, og hvis man da begynner å assosiere det i den retningen det ønsket jo jeg da, at folk skulle se det selv, og og begynne å tenke over det selv, det var for noe, egentlig. Mm. Og jeg håper jo da at du bilde uttrykker noe av den, den snikende angsten og trusselen som, 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 som altså da eksploderte der da. Men jeg vil jo, jeg vil jo ikke gjøre det realistisk, for da blir det jo lett bli patetisk og bare en gjengivelse av virkeligheten, og jeg vil jo gjerne gi min for min da, det da, min opplevelse som maler da, det er noe en, en politikers oppleves av den. Skjønte vi alle mennesker, så det er også felles ting. Ja, men vi måtte uttrykke på en annen i
0: Følte du et snev av avmakt du også den dagen?
13: Ja, jeg følte et av avmakt, men jeg følte kanskje sterke sorg og, 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 og fortvilelse, fordi det, var, det er jo så hårreisende grufullt, at man greier jo ikke å ta det inn over seg i løpet av... I hvert fall ikke helt sammenhengende ganske mye, men det, det er noe glimtvis at man oppfatter egentlig hva som har skjedd. Mm. Og, og, og da er det jo ganske fryktelig, men så, så det var jo et, noe som uh, tvang seg frem, mig.. Mm. i hvert fall.
0: Du, du ser at du vil ikke gi, liksom et, du vil gi et, ikke et figurativt bilde av dine følelser. Du, det, vil, det skulle være litt abstrakt, så skulle formidle følelsene dine. Hender det at folk sier til deg at de ikke skjønner vad du må til?
13: Nej det hender... Ja, skjønner du, skjønner du. Det, det hender i hvert fall at de, at de sier at de har opplevd noe annet enn jeg mener at de, jeg hadde lagt i det, men det hender jo ofte at de sier at de synes dette er saker, da. Ja, det, det, og det, det har jo rett til noen, ja, noen ganger. Ja, <laughs> Men det er trist liv og det er et trist liv. Si ikke trist for mig personer men det en trist tid. Det
0: er en trist tid, da. Ja. Um, et av maleriene heter um, Liv og død.
13: Ja, det er uh, nesten... Det er jo litt sånn och champdelar. Jag syns det nämligen. Ja, det har du ju faktiskt.
0: Du är väl en idealiskur. För jag likte det kvinnobrystet med mjölkespruten som sprutar ner på ett dödning. Bland annat detta här är väldigt ja. Men, men för att den humoren din kommer ju igen också i målaren i det. Ja, jeg, tror det, jeg håper jo det, i hvert fall mm. at
13: folk oppfatter en viss grad av humor, for det er jo oppnått en ganske vesentlig ting, men mine ting, synes jeg.
0: Mm. Og så skriver en av anmelderne at du er ø, politisk insisterende. Jeg tror nesten han mener irriterende. Ja,
13: <laughs> ja insisterende synes ikke jeg det er det riktige, altså. Jeg synes, ø, for jeg er ikke politisk insisterende,
0: men at du kan være irritert, altså det finnes noen i Trondheim kommune som er litt irritert over det styret du har laget rundt torget ja, i Trondheim.
13: Jeg, jeg, jeg tror ikke å ta opp den saken, men det gjør du ikke
0: Ja, for du vil at
13: det torget skal bevares. Ja, det torget skal bevares, ja, det er jeg helt sikker, og det vil jo hele
0: Trondheim. Mm. Ja, ja. ja, bortsett fra noen
13: autoriteter. <laughs> og,
0: og nå har du fått søtte fra Riksvandekvaren, skjønte jeg. Ja, heldigvis. Jeg få ting har gledet meg mer. Ja. Du den jag ska inte fråga hur det är att ha fyllt 80 år men jag kan fråga dig tänker du på døden ofte?
13: Ja, jag tänker på døden ofta ja. Svärt ofta. Nu ska jag se. Si. Vad tänker du då? Ja, jag det är så trist att förlata livet och de alla som, som man har upplevt och som man opplever hela tiden och ja själve, iksant landskapet, människorna, ljuset Hela grejen är alltså alt det som man känner igen. Det är allt det tänker jag och ganska mycket på at man at det blir borta allt som och och vad som alltså där eventuellt kommer i stället, visst det kommer något efterpå.
0: Men er det ångest detta?
13: Nej, det är kusin angst. Nej, det er ångest. Det er ikke angst. det är lite ja, en en grad av ja, mildre och starkare grad av förtvivlan.
0: Förtvivlan. Ja. Dröker det livet? Jo oh, nej. <laughs> Absolutt ikke. Men er du like sulten på å jobbe og bli bedre og utvikle deg som maler også?
13: Ja, det det har, jo, det har jo vist seg at det går an å, å fortsette når man er såpass gammel som jeg er. Så, så jeg er opptatt av å male bedre bilder enn jeg gjør, ja. ja det er absolutt... Det er Klart det. Det er jo ikke noe morsomt å leve hvis <laughs> du
0: Men er du like sulten på, du sier at du er ikke trett av dag, du er ikke mett av livet, er det, er det like gøy å gå på vernissasje nå som det var da du debuterte? På vernissasje har jeg ja. aldri vært gøy å gå. Å nei, det er bare for oss det. Ja, ja jeg liker ikke det. Jeg liker ikke det,
13: fordi det er så slitsomt å si takk, takk for, for alle gratulasjoner og så videre. Nei, jeg liker ikke det, men jeg liker alt mulig det, det er å male håndverket. Håndverket? Håndverket. håndverket men strøl.
0: publiciteten det at hele kultureliten kommer når Håkon Bleken, det betyr ikke noe for deg?
13: Nei, ja, vel, altså, man er jo forfengelig. Det er jo, det er jo de fleste mennesker, det er også, men nei, det betyr ikke så veldig mye.
0: Og du er i hvert fall såpass forfengelig at da du hadde glemt jakka di på lørdag, så gikk ut og kjøpte deg en ny? Ja, <laughs> ja, vil det ha vært utenkelig at Håkon Bleken kom på sin egen åpning av utstillingen uten Jacke? Nei, det ville slett ikke vært utenkelig
13: Hvorfor kjøpte du da jakka da? Nei, for jeg fant ut at det var, det var dumt å gå i grenser bare da, på det Man skal jo sette litt pris på sig selv og på begivenheter, men jeg
0: Og nå er maleriene på en måte overlevert til oss publikummere Nå henger det der, nå får vi se dem Har du allerede planer om en ny utstilling?
13: Nei, men jeg er glad at andre har planer om en ny utsyn for meg. Når
0: <laughs> Nå reiser du til Trondheim, mena? Ja, et par dager. Jeg må si tusen takk for at du tok deg tid. Jeg vet det har vært hektisk disse dagene du har vært i Oslo. Tusen takk for at du rundet av og å komme til Dagsnyttatten, Håkon Bleken. Takk for ja. det. Ansvarlig for sendingen i dag har vært vaktsjef Dag Dørum. Det teknisk ansvaret har Eli Kjørkjubø. Jeg heter Anne Gråsvold og er på plass igjen i morgen kl 18.00. Takk for det.